0: Suomalainen, ruotsalainen, venäläinen, kasakki, tiipetiläinen, kiinalainen ja suuri joukko japanilaisia henkilöitä nousevat lentokoneesta Rovaniemelee ja ajavat Finnmarkkiin. Ja siellä he kävelevät baariin. Mikä heitä kaikkia yhdistää? He ovat Lapin turisteja.
1: Tämä meni hirveän yksityisen vitsi. Joo, se so puhutaan tänään Lapin turismista. Ja itse asiassa... No me ollaan nyt oikeastaan Norjassa. Mä en tiedä, onko oikein term- terminologisesti oikein puhua Lapin turismista, jos on Norjassa, mutta me puhutaan nyt lähinnä Suomen turismista tänään. Niin, täällä tota Finmarkissa ei vissiin hirveästi puhuta Lapland. Hmm. Ei munkaan käsittääkseni, mutta kai se kuuluu Lappiin silti. Mutta joka tapauksessa siis, ai vitsi, siis jos joku sanoisi sanan turismi Suomessa, niin mitä sulla tulee ekana mieleen? Lappi. Joulupukki, porot.
0: Rova, Rovaniemen, äh, ota mikä se oli, Rovaniemen äh, niin kylä tai mikä se oli. Siis se, jo, se, se joulupukin joku kylä, joka on Rovaniemellä. Mm. Se, missä voi tavata ihka oikein joulupukin.
1: Mä en halua spoilata kenenkään lapsen lapsuutta, mutta eikö se ole vähän niinku kiinnostavaa, että Suomen suurin niin matkailuvaltti on Joulupukki. Satuhahmo. Niin. <laughs> en tiedä. Niin. Siis... Eikö se ole vaan minä?
0: Niin, ehkä tämän päivän polttavimpiin kysymyksiä on, että mitä, mitä sitten on Lapin turismi
1: ja vaan Lappi? Äh, – Hauska tämmöinen alku, en tiedä pähkinä, alku tämmöinen al, alkukaneetti. Tämä on kirkin alkukaneetti, me ollaan –– loppukaneetteja. Hmm. Itse asiassa matkailu on Suomessa isompi bisnes kuin metsäteollisuus. Sitten me puhutaan aina –– vaan metsäteollisuudesta, mutta emme kauheasti matkailusta puhuta. Jaa.
0: Tota, no onko matkailu tosi laavea tai lavea määritelmä, tai onko joku tosi niinku, – jotain monta eri toimialaa vai?
1: Joo, tämä on siis tietysti tää on aina vähän niinku arvio, mutta siihen kuuluisi käytännössä – majoituspalvelut, ravintolapalvelut, matko, kaikki siis tiiä, vaikka lentoyhtiöt, laivayhtiöt, bussiyhtiöt, junayhtiöt junayhtiö. –
0: – kaikki, kaikki Suomen
1: junayhtiö. – Kaikki. Mitä katsotaan, että et liittyy matkailuun ja sitten on laskettu vielä siihen pakettiin mukaan kaikki, jotka liittyy niinku välillisesti matkailuun. Esimerkiksi jos sanotaan, et vaikka tämä, missä me nyt ollaan, tämä mökki, niin, niin on, on täälläkin jätehuolto. Ja se jätehuolto lasketaan myös mukaan siihen, koska se liittyy kiinteästi siihen, että tämä on –– Meinaatko se, että turvallisuusala lasketaan myös? – Joo. Ja siis ihan, no. ihan kaikki, mikä liittyy käytännössä siihen matkailuun.
0: No eikö tos sitten suoraan sanottuna pienimuotoista huijausta sitten väittää, että matkailuala on suurempi kuin puuteollisuus?
1: Ei, koska se työllistää se matkailu kaikki ne ihmiset. Eli kyllä se niin kuin vaikka joo, kaikki ei nyt silleen, niin ihan suoraan liity matkailuun, mutta ei tänne järjestäisi mitään jätehuoltoja, jos se ei ole lomamökkiä. Tai siis okay. ymmärrät pointin. Joo,
0: joo ymmärrän pointin. Tota, no mitä on sitten matkailu?
1: Matkailu on käytännössä kaikkea matkustamista. Siellä lasketaan liikematkat, siellä lasketaan lomamatkat, siellä lasketaan se, että sä meet katsoo jotain sun sukulaista jonnekin toiseen kuntaan Suomessa. Ollaanko me turisteja? Joo. Tai siis tämä on tavallaan niin työmatka, mutta mm, ollaan me tavallaan turisteja myös. Niin, tai ainakin matkailijoita, liikematkailu mm. liittyy tähän. Kyllä. Mutta siis mun mielestä ehkä kiinnostavin – juttu tässä matkailussa on se, että mehän puhutaan aina paljon Lapin matkailusta, mutta oikeasti siis hyvin suuri osa suomalaisista matkailuyrityksistä on keskittynyt uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Varsinais-Suomeen.
0: Mitäkää, tota, onko sitten Lapin turismi mitenkään erityisen suuri osa Suomen turismia?
1: Ei mitenkään erityisen suuri, siis no mä löysin tästä vuodet 2016 vähän niin kuin oikeita tilastoja tästä, niin – Lapin turismin liikevaihto oli 553 miljoonaa. Okei. Ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla se oli 505 miljoonaa.
0: – Mutta kuuluuko Pohjois-Pohjanmaalle mitään tota kohteita, joita tavallaan laskettaisiin mukaan Lapin turismiin?
1: – Ruka. Niin. Mutta, mutta siis vaikka nyt olisikin ruka, niin Uudellamaalla 4,4 miljardia – se on niin kuin Sehän yhdeksän on. kertaa enemmän kuin Lapissa. Sehän ja on. sitten esim. Pirkanmaalla 800 miljoonaa. Sekin on selvästi enemmän. Se on yli 300 miljoonaa enemmän Tampereen seudulla. Varsinais-Suomessakin on 669 miljoonaa. Sekin on isompi kuin Lappi.
0: Mut, no mikäköä voisi sitten selittää, mikä tekee sitten Uudellamaalla niin tolkuttoman paljon
1: tota matkailualaan liittyvää liikevaihtoa? Siihen liittyy suuresti ehkä kolme asiaa. Esimerkiksi siellä on Suomi iso lentokenttä, joka on myös semmoinen niin kuin Aasia-hubi koko mm. Euroopalle, jonka kautta lentää tosi paljon vaihtolentoja Aasiaan. vaikka sanotaan, että joku lentää Kiinasta Berliiniin, niin se lentää hyvin todennäköisesti Helsinkiin ja Helsingistä Berliiniin.
0: – Niin, että kaikki tota, ohikulkijat lasketaan myös matkailijoiksi. – Joo, nehän aiheuttaa liikevaihtoa. – Ainakin siinä mm. Eli silloin, kun tota, matkalla vaikka Venäjältä Tänään, mä tiedän, ei Venäjältä, mutta jos tulee just, nimenomaan, jostain Kiinasta ja haluaa mennä Saksaan, laskeutuu Helsinki-Vantaalle ja menee sinne tota, paikalliseen kuppilaan, Helsinki-Vantaan paikalliseen kuppilaan nauttimaan 12 euron koffinsa, niin se on matkoiluilla liikevaihtoa.
1: Mm. Ja sitten toinen tosi suuri tekijä on laivat. Siis Itämerihän on ihan valtava liikenne, Suomi tai siis Helsinki-Tallinna on ihan älyttömän liikennöity meriväli ihan kansainväliselläkin vertailutasolla.
0: Eikö itse? Mä muistelisin lukeneeni, että tuo tuo Jätkäsaarin satama olisi koko Euroopan liikennöidyin satama – siis henkilömäärässä. Kyllä, Kyllä ei ei tavarassa, mutta
1: henkilömäärässä. Jep, se on Euroopan liikennöidyin henkilösatama. Se vaikuttaa paljon, tai siis muukin kuin pelkästään Jätkäsaari – laivaliikenne, ristelyliikenne on tosi iso tekijä Ja sitten kolmas on se, että käytännössä – no ei voisi sanoa käytännössä kaikki, mutta siis hyvin suuri osa Suomen liikematkoista kohdistuu – sit just pääkaumukseudulla. – Valitettava
0: asia. Mm. Muu, su, muu Suomi on kauniimpaa mielestäni. – Niin. – No tota, ö, jatketaanko muuta, vai turis, muuta turismia vai mennäänkö Lapin turismiin?
1: Mennään vaan Lapin
0: Ketä ovat Lapin turistit? Onko siellä turisteja? Onko se
1: ketään? Niin, sitä asiaa. On netissä? <laughs> Kuka siinä netissä? <laughs> Vähän sitä samaa mä mietin itse kun ajettiin tänne Rovaniemeltä ja ei siellä nyt ihan hirveästi näkynyt ketään missään. Tämä niin. on, tää on nyt taas tosi tämmöinen niin mutu. Lappi on ihan valtava <laughs> maan ja mä en nähnyt monta autoa, niin se tarkoittaa sitä, että Lapissa ei ole <laughs> Niin, tie- tiellä, tiellä Norjaan ei ollut hirveän paljon ihmisiä. Ei vaan, mutta siis äh, Lapin, turist, Lapin turisti on käytännössä, äh, me tämän, niin ku, matkailua ja matkailualan selvitys, joka oli semmoinen niin yli 80-sivunen nivaska siitä, mitä matkailualalle kuuluu vuonna – 2018, koska tämä vuoden raportti ei vielä ole saatavilla. Niin sen mukaan Suomessa on niin kuusi tämmöistä pääsegmenttiä, joista kolme korostuu vielä niin kuin enemmän. Ja ne kolme, jotka korostuu, on siis ihmeiden metsästäjät, aktiiviset seikkailijat ja luontonautiskelijat. Sen lisäksi on vielä tämmöinen… Niin kuin toista, ai...
0: toista vielä. Luonnon... Mä menen niihin
1: kohta tarkemmin. Okay, Mä joo. sanon vielä nämä loput tästä. Sen lisäksi on vielä aitouden etsijät, jotka siis haluaa elää kuin paikalliset. Sitten on tämmöinen suomalainen luksus, eli olla yli jossain kylpylässä ja ostetaan joku hieno sviitti. Bombella. Ja sitten on citybreak jotka haluaa nähdä ja kokea kaupunkia. Mä en tiedä, mitä ne tekee Suomessa, mutta... No, jos, jotenkin...
0: jos yksinkään Oulussa.
1: <laughs> mutta siis nämä kolme jälkimmäistä on aika silleen, ne ei ole niin tärkeitä Suomessa. Joo. Mutta nämä, mitkä on nämä tärkeimmät, on luonnonihmeiden metsästäjät, jotka etsii tällaisia ainutlaatuisia luontokokemuksia. Siis esimerkiksi se, missä me nyt ollaan. Niin kuin, täällä on täydellinen vuonomaisema, mitä Suomessa nyt ei sitten tietenkään ole, mutta siis joku täydellinen tunturimaisema, joku upea järvimaisema, ne haluaa etsii, tai nehän niin kuin revontulet vaikka, nehän yöttämän yön, nähdä niin kerran elämässä kokemuksia. Käy kolilla. Ja se on niin kuin suorittamiseen asti sitä, että et, et tyyliin ei tulla lomalle ehkä rentoutumaan, vaan pitää saada se hieno Instagram-kuva niistä revontulista. Tyyppistä.
0: Niin se on ainoa tapa nauttia luonnosta on siis saada siitä vaan hieno kuva.
1: Jep. Mutta siis se on, se on yksi näistä päätyypeistä. Sitten toinen päätyypeistä on aktiiviset seikkailut, jotka on käytännössä sitä, että ne haluusen sen luontokokemuksen myös, mutta ne haluusen sen luontokokemuksen sitä kautta, että ne haluaa seikkailla sen luonnossa. Eli siis ja, meet jollain tota, kanootilla tai meet maastopyörällä tai laskettele tai hiihda tai kiipeille hmm. tai jotain tämmöistä, siihen liittyy niin kuin se, että sä haluat tekemällä kokea Joo. luonnon. Ja sitten se kolmas on tämmöinen luontonautiskelijat, jotka antaa sitten ehkä enemmän sitä, että sulla on vaikka joku tosi stressaava työ ja sitten sä haluat tulla niin kuin Lappiin rentoutumaan sille, että ei ole puhelinkenttä ja ei ole ihmisiä missään ja niin kuin lähimpään kylää on tunti autolla ja siis sä haluat vaan niin kuin rauhoittua, olla hiljaisuus
0: niin, kyllähän ne tota, sääsket kuitenkin vie huomion pois työstä.
1: Kieltävät, kieltä. Pakko Iti... sanoa, kun tultiin tänne, tänne niin tuossa käsivartta pitkin, kun ajettiin, käytiin pysähtymässä – siihen tien varteen, niin ne oli kyllä elämäni nopeimmat tienvarsipissat, kun käytiin siellä, koska siellä oli niinku, – niinku hyttysiä, jotka ei ollut saanut kuukauteen syödä mitään, ja sitten näki meidät kaksi ja halusi tulla syömään meidät molemmat.
0: Onneksi oli hyttyskarrikotetta.
1: Mutta täällä ei ole hyttysen hyttystä. Täällä on niin tuulista. Mä oon nähnyt täällä kaksi. Jep. Kaksi. Aion,
0: niin paljon hyttysiä. Ihan kuin uh, Älkää vaan tulko Täällä on niin hirveän paljon
1: hyttysiä. Että... Mm. Mutta jos me mennään niin kuin Lapin turismiin, siis sinänsä nämä kolme pääryhmää, mitä mä mainitsin, eli luonnonihmeiden metsästäjät, aktiiviset seikkailijat ja luontonautiskelijat. No niitähän voi tehdä periaatteessa ihan missä vaan Suomessa, että se ei ole sinänsä niin kuin vaan lapinturismia. Et voit mennä vaikka Järvi-Suomeen tekemään noita samoja asioita?
0: Voiko mennä city-breikkaa Kilpisjärven?
1: <laughs> se on aika, aika pieni city jos sä so... K-Marketissa ja Alkossa ja nesteellä.
0: <laughs> sitten on käyty kunkin tota, kylän, kylän keskusta läpi ja kaikki suurimmat. Tota, eli alkoi apteekki ja ruokakauppa, niin sitten se on niinku breikattu city.
1: Jep. Mutta jos mennään ihan Lapin matkailuun, niin Lapissahan on käytännössä – kaksi pääsesonkia, jotka on talvi ja kesä. Ja sitten no. on tavallaan myös se ruska. Se on myös yksi Mutta Lappihan on tosi, niin aivan tosi, tosi sesonkikohde. Että talvella Lappiin tulee ihan sairaasti lentoja. Kesällä ne kentät on niinku tyhjiä. Muistaakseni Joo. itse asiassa kun Kittilä semmoinen, että se on jopa kiinni joskus yli pari-kolme kuukautta kesällä. No, ei siitä tavallaan mitään järkeä pitää siihen kaikkien jos mm. ei tule lentoja, niin – Mä saattiisi saettiin siitä ohi, mutta en muista, oliko se auki? Kyllä se auki. Se taas kuitenkin siis Lappiin tulee paljon tällaisia charterlentoja ihan suoraan jostain. No mä itse voin samalla mennä siihen, että mitkä on ylipäätään ne, mistä ihmiset tulee Lappiin. Niin. Niin Briteistä tulee paljon, okay. ää, Britit oli suurin vieläkin. Mä että se esille tästä sen, mistä tulee eniten. Joka viides matkustaja tulee Briteistä. Entä
0: onko seuraava joku
1: saksalaiset? Saksa on seuraava. Sitten on Ranska ja sitten on Venäjä. Mutta kaikista nopeiten kasvaa kiinalaiset. Hmm. Kiinan
0: keskiluokka tulee valloittaa Suomen tuomalla tänne tolkuttoman paljon rahaa.
1: Hmm. Mutta siis kiinalaisia on vielä käytännössä niinku noin puolet vähemmän kuin venäläisiä. Ja venäläiset ihan... on kuin monessa. Venäläiset oli neljänneksi suuri. Okei. Okay. ei kiinalaisi vielä ole ihan valtavasti, mutta kiinalaiset käyttää eniten rahaa. Et siinä mielessä se on niin lupaava Okei.
0: Okay. Tota, miten tämä mitataan? Mitataanko tämä jotenkin yöpymisissä vai kävijämäärässä vai?
1: Yöpymisvuorokausissa. Okay. Eli siis tota, Iso-Britannialaiset lähes 300 000 yöpymisvuorokautta. Okei. Okay. Oli se suuri. Tota, Lappiin tullaan? Öö, – Sanotaan, se riippuu tietysti hirveästi kuka tulee, okay. mutta mut jos sanotaan Euroopasta tulevat tulee charterlennoilla, pitkälti lentää Rovaniemelle Kittilään tyypillisesti kumpaan, niin tulee suoria lentoja, jotka on buukattu joku matkatoimista tai joku tämmöinen buukannut suoralleen, lennon sieltä kohteesta vaikka nyt jostain Lontoosta Rovaniemelle ja hmm. se tulee ilman välilaskuisen suoraan ja sitten siitä vuokrataan autot tai mennään jollain. Ilmeisesti auto, vuokraamalla, ei pitää nyt paljon muulla pääse mihinkään. Ja sitten taas kotimaan matkailijat tulee aika paljon autolla, suomalaiset. Tietty sitten on myös näitä yöjunia. Ja osa tekee niin kuin me, että tulee lentokoneella johonkin ja vuokraa siitä auton. Siinä säästää aika paljon kuitenkin matka-aikaa. Mietikää, onks onko tota, autojuna niinku pelkästään vitsi? Vaikka ei välttämättä. Siis kyllä, se on ihan kohtuullisen suosittua, mutta. Mutta ainakin niin meidän tapauksessa oli huomattavasti halvempaa lentää. No varmaan suurimmalle osalle se on halvempaa mm. lentää. Että onhan se tietysti siis sinänsä helpompaa kuin ajaa, mutta en tiedä ainakin itestä tuntuu, että tässä yhteydessä se juna ei ollut mikään kauhean hyvä ratkaisu. No se joo. oli kallis ja hidas.
0: Junassa on tunnelma. <laughs> Yöjuna ilman makupaikkaa, on mukavin.
1: Sä haluisit kovasti mennä junaan, Mutta siis äh, sit vielä yksi ryhmä, mistä mä en puhunut äsken, niin aasialaiset tulee paljon silleen, että ne lentää Helsinki-Vantaalle ja sit siitä eteenpäin, minkä huomasi muuten myös meidänkin lennolla. Oli aivan tosi paljon aasialaisia. Joo, oli kyllä yleensä paljon.
0: Mitkä tota, onks näitten eri kansalaisuuksien välillä minkälaisia kulutustottumuseroja, onko meillä siitä dataa?
1: On mulla jotain dataa. Mä en ihan supertarkasti kirjoittanut jokaista ylös, mutta kiinalaiset käyttää eniten. Ne käyttää keskimäärin 1200 euroa per henkilö täällä ollessaan, mikä on aika valtava summa.
0: Mitä, Kappi? Oliko sulla vielä, miten mitä pitkään on keskimäärin täällä?
1: Ei ollut siitä mitään. Okei,
0: että ei saa, ei saa tota, että miten paljon rahaa ne käyttää päivässä.
1: Eikö se on? Niin, niin en, en tiedä siitä, mutta... Mutta joka tapauksessa, jos ne käyttää 1200 euroa per henkilö, jos tulee, vaikka, perillä. Niin, niin. jos tulee vaikka nelihenkinen perhe, niin Oha, siinähän se aika menee paljon. niin kuin 4800 euroa siitä, että hujahti.
0: Joo, se on lisää valtion kanssa verotuloa.
1: Ja itse asiassa venäläiset käytti taas tosi vähän, se oli muistaakseni, öö, mä en ole ehkä sitä kirjoittanut ylös, mutta muistelin, että se oli 300 euroa.
0: Käy, käy paikan päällä ostaa vähän juustoa.
1: Niin ja venäläisillä on paljon myös semmosia niin lyhyitä reissuja. Niin. Ja tota... semmosia, niinku, että kiinalaiset tuskin tulee tänne niin kahdeksi päiväksi.
0: Lasketaankohan ne myös matkailuiksi, jos niillä on tyyli toinen kämppä
1: täällä? Äh, siinä tapauksessa, jos se on loma-asunto, niin sitten mun mielestä joo, koska matkailijan tai turistin määritelmä oli se, että on alle vuoden
0: Joo, okei.
1: Okay. Koska sen jälkeen, jos on sitä pidempään niin katsotaan, että sä oot töissä tai opiskelemassa tai sitten joku vaikka eläkeläinen, joka asuu sitten siellä.
0: – Hetkinen alle vuoden. Eli siis jos mä olisin yhdeksän kuukautta Suomessa vaihdossa tai Suomessa
1: töissä, niin mä olisin silloin matkailija. – Joo, näin mä käsitin tuosta raportista.
0: – Jaa. No tuota, onko tässä tota Lapin turismissa minkäänlaisia ongelmia? Onko se vain pelkkää ruusuilla tanssimista? – Joo. <lantaja> Okei, <näisi>. kiitos. Tämä <tos> ja tässä <tos> sitten ensi
1: viikolla. Ei, äh, siis Lapin turismi on ollut tosi kovassa kasvussa ja sehän on tietysti taloudellisesti hyvä asia. Se nostaa, Lappi on muutenkin alue, jossa nyt lähtökohtaisesti ei ole ihan yhtä hyvä työllisyys kuin vaikka Uudellamaalla. Eli siinä mielessä sillä on niin positiivisia talousvaikutuksia. Ympäristövaikutukset tietysti, no kuten jokainen ymmärtää, lentäminen ei olekaan ekologista – se ei ole myöskään kauhean ekologista, että ja joudut ajaa yksityisautolla täällä ihan joka paikkaan. Niin. Eikä se ole myöskään kauhean ekologista, että saat paikassa, kuten me ollaan, jos täällä on niin kuin heinäkuussa viisasta lämmintä ja se joudut lämmittää joudut lämmittämään taloa koko ajan. Mut... Olisiko oikeastaan sitten ratkaisu tähän kaikkien jäämereen rata? <tuh> ei, <tuh> mutta <tuh> mut voitte kuunnella siitä lisää edellisessä jaksossa. Nois. Nice. Äh, joo, Lapin kannalta niin kuin siis suurin haaste, jos, jos me niin mietitään tätä matkailualaa – on oikeastaan se, että kun tää on niin sesonkiluontoista tää turismi täällä, Joo. niin ihmisiä ei oikein pystytä palkkaa koko vuodeksi töihin Lappiin, jolloin niiden pitäisi muuttaa tänne niinku puoleksi vuodeksi aina joka vuosi.
0: Jolloin ne vois myös jopa maksaa kunnallisvero ollessaan täällä.
1: Niin ja se, tav- tavallaan se ongelma tulee siitä, että kun Lapissahan nyt ei oo ihan kauheasti mitään. Siis hmm. ymmärrän ihmisiä, jotka haluaa asua täällä, mäkin voisin ihan mielellä asua täällä, mutta täällä ei ole niin kuin kauheasti muuta kuin se luonto. Mm. Eli jos sä oot semmonen vaikka meidän ikäinen, Citybreikkaaja. <laughs> Citybreikkaaja. ja saat valmistunut jostain hotelli- tai ravintola-alalta ja sulle tarjotaan töitä jostain kittilästä, niin sit sä mietit silleen, että no, mm, toi on puolen vuoden määräaikainen, työnantaja ei tarjoa mulle kämppää, mun pitäis muuttaa kaikki mun kamat tonne niinku, okei okay, tonne menee kymmenen tuntia autolla. Öö, niin, mitäs mä nyt, okei. Okay. Mut,
0: mut kyllähän aika moni hotelliketju tai muu tekee sille, että palkat on suhteellisen korkeita jopa, tota
1: jos on säsongilla töissä. On, siis on. on ne niinku korkeampia kuin keskimäärin, mutta mm. se ongelma on tavallaan, että et siitä ei välttämättä jää kauheasti mitään käteen, että sä lähet kauas töihin ja joudut säätämään hirveästi ja sitten muuttaa taas se säätää hirveesti. Et verrattuna siihen, että sä vaan asut jossain, missä sä muutenkin haluat asua, ja käyt siellä töissä, saat vähän vähemmän palkkaa, mutta sitten kaikki on niinku paljon helpompaa, niin Lapissa on ollut niinku jatkuva pula siitä, että sais niinku nimenomaan osaavaa työvoimaa tänne matkailualalle.
0: – tota, onko meillä minkäänlaista dataa siitä, että miten meidän oma alkuperäiskansamme reagoi turismiin? – Ei. – Okei, no kiitos jakso.
1: <laughs> – Ei, ei meillä ole sen siis sinänsä mitään. Äh, mä itse henkilökohtaisesti ehkä kokisin niin, että tuskin saamelaisilla on hirveästi mitään – no joo, mä voin vaan arvailla, mutta kokisin, että tuskin on hirveästi sitä vastaan, että alueen elinvoima paranee. Lähinnä, niin se, on. lähinnä se on se, että niin kauan kuin me ei tehdä saamelaisuudesta semmoista niin jotain Tuoletta. Disney-figuuritarinaa.
0: Hei, oista nyt oma saamelaisfiguuri niin.
1: mä Niin. En, en tiedä. Onko mitään
0: loppukaneettia, ratkaisua Lappiin
1: ja sen turismiin vai? Onhan tässä vaikka mitä. Me voidaan puhua tulevaisuudesta, me voidaan puhua suomalaisen matkailualan vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Jaha, löytyykö
0: sieltä ekoturismia?
1: Joo, mutta Suomen ylipäätään tulevaisuuden turismi. Tulevaisuuden turismi. Suomihan kilpailee yllätys, yllätys muiden pohjoismaiden kanssa. Joo. Ja käytännössä Suomessa sen lisäksi, että meillä on tämä erikoinen luontokokemus, niin semmoisia valtteja, millä me myydään, on ylipäätään siis turvallisuus ja se meidän yhteiskuntarakenne, yhteiskuntarauha, meidän koulutus, meidän tämmöinen sivistys. Että me ollaan sivistysvaltio, mm. niin sillä myydään esimerkiksi konferensseja aika paljon myös.
0: – Joo, kyllä. – Ja
1: niissä Suomi kilpailee lähinnä Tukholman kanssa. – Eikö tota siis
0: tietty suurin osa konferenssista tapahdu ihan Helsingissä? – Tapahtuu. Niin,
1: itsekin olen ollut semmoisessa töissä mm. useissa. – Mutta siis esimerkiksi Tukholmassa tuplattiin majoituskapasiteetti käytännössä kymmenessä vuodessa, että et Suomessa Oho. ehkä vaadittaisi vähän tämmöstä vastaavaa. Vastaavaa liikettä, mutta Suomessa tällä hetkellä, mitä mä löysin itse, että mitä Suomessa ollaan tekemässä matkailun on se, että tää ollaan rakentamassa enemmän kylpylöitä ja hotelleita kuin ikinä. Siis pelkästään välillä 2015 2020 investoidaan yli miljardi euroa hotelleihin ja kylpylöihin, ja niin kuin vain Helsinkiin on jo tulossa kymmenen uutta hotellia, joista viisi saare.
0: Eli käytännössä kasvavin ala Suomessa, onko toi semmoinen?
1: En tiedä, onko kasvavin, mutta on ainakin voimakkaasti kasvaa.
0: Eli tulevaisuudessa yksi suurimpia kasvavia aloja on
1: asiakaspalvelu, eli meidän kaikkien lempihomma. <hysynti> ja äh, semmoinen yksi suuri käytännön asia, mitä Suomessa on tapahtunut, että Helsinki-Vantaalle ollaan tekemässä valtavaa laajennusta. Mä en itse asiassa ole varma, ei se vielä ole valmistunutkaan ei. kokonaan. Mutta siellä terminaali
0: 2 laajentuu. Eikö se tuli kaksinkertaista tota, tämän – tämän mutta siitä on osa jo käytössä. Joo, joku siellä aukesi,
1: joku tuloaula tai joku tämmöinen mun mielestä. 8,
0: siis... 19 on jo osa käytössä ja mun 2020 tai 2021 olisi valmis.
1: Ja siis äh, siinä on niinku ideana, että Helsinki-Vantaalla on tällä hetkellä ollut semmoinen mm, noin siinä 20 miljoonaa matkustajaa vuodessa – niin toi olisi nyt niin paljon isompi, että se pystyisi palvelemaan 30 miljoonaa. Et se olisi aika, Okei, aika se suuri laajennus lisää, tosiaan.
0: Lisää käytännössä 50 prosentilla. Ja siihen on pistetty rahaa
1: melkein miljardi kanssa. Joo. Lapin lentoasemille on investoitu 55 miljoonaa. mikä <laughs> on aika paljon pienempi. Aika, aika paljon vähemmän. Ja koko Lapin matkailuinvestoinnit on ollut 200 miljoonaa euroa. Et ne on aika paljon pienempiä pennies in a bucket. Niin, – mutta toisaalta taas sit Lapissakin se homma niin Lapin lentokentille ei ehkä vaadita ihan semmoista, että tohon täytyy pystyä laskeutumaan jollain niinku jumbojetillä.
0: – Niin ja tota ei ne, ei ne kyllä nytkään ole ihan niin vilkkaita, että olisi mitään järkeä tehdä minkälaisia niinku laajennuksia. –
1: Paitsi silloin sesonkina, silloin ne on niin. oikeasti tosi täynnä. Siinä mutta muuten niin ei. Koneita, että se on ihan tupaten tämän. – Mutta muuten ei. – Ei, se on se ongelma. Mutta jos me mietitään Lapin turismin näitä vahvuuksia, niin meillähän on puhdas luonto. – Okei. – Se on ihan niinku käsin kosketeltavaa, että kun sä tuut, no mekin kun ajettiin tuossa ja pysähdyttiin niin hengittää vaan silleen, hei täällä ei haise saasteet.
0: – Niin ja se, että vitsi voi juoda ylimistä vaan virtaavasta vedestä. –
1: Hmm. Puhdas luonto. Sitten tämmönen Suomen ylipäätään niinku moderni, tämmöinen, just tämmöinen sivistys, turvallisuus, siisteys. Suomen niinku positiivinen imago on aika iso kanssa, mitä myydään paljon, paljon niinku matkailussa. Ö, yksi meidän ihan ehdoton vahvuus on helppo saavutettavuus Aasiasta. Eli siis, no, jos sä haluat lentää Aasiasta Eurooppaan, niin mikä tulee ekana?
0: Taitaa olla Suomi.
1: Ja sit kun Suomella on vielä niin hyvät tiilit Venäjän kanssa, että finnaarin koneet saa lentää käytännössä niinku mistä vaan Venäjältä ja kaikki muut joutuu vähän niinku kiertää sitä Venäjää. Niin sit Suomella on oikeasti aika, no jos sä haluat lentää Eurooppaan, niin nopean tapaan lentää Helsingin kautta.
0: Etulyöntiasema. Mm. Mitä onko muita vahvuuksia tai mitä erityisiä heikkouksia?
1: No siis vahvuuksina mainittiin myös vielä se, että Suomessa on ylipäätään – Laadukasta palvelua, siis sillä, että sä voit luottaa siihen, että jos sä luet vaikka jostain nimeltä mainitsemattomasta, jostain tämmöisestä jotain, hmm. niin se pitää aika lailla paikkansa, että sulla ei tule mitään ihan valtavia yllätyksiä, sä voit luottaa siihen, että kaikki toimii. Niin se on ja joku iso juttu.
0: Niin jo, hinnathan ei ole sitten pelkästään, että jos et puhu Suomea, niin hinta on puolitoista kertainen. Hmm. Semmoista meininkin on
1: monissa maissa, mutta ei Suomessa. Suomen yksi, mitä monet pitää itseasiassa on se, että niinku paikallisuuden kohtaa, on tosi helppoa. Että et, et täällä ei ole niinku jotain erillisiä alueita turisteille, että tämä ei ole kuin niinku,
0: Taimaan rantalomalla, missä niin. on jättimäiset turistireservaatit, isot kylpelet, jonne mennään, mistä ei tarvitse poistua kertaakaan. Siinä aikana ainoa taimalaiset, jotka näkee, on, on tota joka, joka hymyilee kauniisti ja käy huoneen.
1: Ja sitten on lapsille joku sellainen nallemaskotti, joka pyörii siellä uimailtailla. Joo.
0: Ja sitten ainoa kosketus taimalaisuuteen on, no, lentokenttä, maisemat ja aurinko.
1: Niin. Suomessa ei ole semmoista. Suomessa on tosi helppo olla niin sinä ihmisten arjessa kiinni. Mutta mut heikkous Lapissa etenkin on just tämä, että osaavaa työvoimaa on tosi vaikea saada sinne ja toiminta on tosi sesonkin luontoista, niin lappiin pitäisi jotenkin pystyä saada niinku ympärivuotisemmaksi kohteeksi. Se olisi tosi iso juttu, jos siinä onnistuttaisiin. Mutta sitten taas Suomessa on ehkä se, että nämä matkailualan yritykset on keskimäärin tosi pieniä. Että keskimääräisessä matkailualan yrityksissä on Suomessa töissä alle viisi henkilöä. Oho. Et kun tässä on, niin kuin, on paljon tämmöisiä pieniä yrityksiä, niin niille ei ole sit rahaa investoida semmoisiin oikeasti isoisi, isoihin hankkeisiin ja sitten niitä pitäisi pystyä koordinoimaan jotenkin niin oikeasti sanotaan, että et, et siinä pitäisi olla niin valtio, siinä pitäisi olla mielellään muut pohjoismaatkin siinä mukana. Jos puhutaan Lapin alueen kehittämisestä, niin mm. joskus voi olla järkevämpää tehdä joku asia silleen, että se on vaan Norjan puolella tai että se on vaan Ruotsin puolella. Siihen. Sen sijaan, että tehtäisiin niin molemmille puolille omat systeemit, kun kaikki voi vaan ajaa rajaa yli niin kaksi minuuttia.
0: Mitä vaikka sitten tuo tuo Lapin
1: alueen julkinen liikenne? No sehän on <laughs> aika olematonta. Mikä julkinen liikenne? Siis kyllähän Lapissa varmaan niin isojen kaupunkien välillä jollain tavalla pääsee, mutta esimerkiksi tänne Norjaan verrattuna. Tietysti ei täälläkään ole mikään hyvä julkinen liikenne, mutta täällä sentään niin kuin näkee busseja aina, kun ajaa.
0: Niin. Se on. Niitä on olemassa.
1: Niin, ja niitä menee. Ja sit, no tietysti Norjassa on myös se ero, että täällä on, niin oikeasti on vähän isompia kaupunkeakin täällä pohjoisessa. seelannissa rahaa. Tromssakin on niin käytännössä Oulun kokoinen kaupunki. Terorahaa. Niin, täällä on se kalastusteollisuus, on tuonut tänne sitä. Mutta...
0: Joo, se on, se on nimenomaan se kalastusteollisuus, joka teki Norjasta rikkaa valtion. Kaikki tuntee Norjan kalat.
1: <laughs> on se vähän öljiteollisuuskin.
0: <laughs> no niin, tuli se
1: sieltä. Mutta siis tota yksi, yksi ongelma on niinku, siis just se, että ei oo semmosia suuria veturiyrityksiä tavallaan. No joo, on nää risteilyhommat ja on nää lento- tai no yksi lentoyhtiö.
0: Ka- siis... Kaikki meidän yksi lentoyhtiö. <laughs> mut
1: niin. ne on niinku etelässä sitten enemmän, Et ei, ei tää niinku, niin se on vähän vaikea, mut se on osittain myös tästä, että tää on niin harvaan asuttua tää pohjoinen sit asia. Sitten yksi heikkous, mikä voisi olla Suomen vahvuus, on digitalisaatio, koska Suomihan on niin ollut aina tämmöisessä tosi eturintamassa, mutta sitä ei vielä hyödynnetä silleen, kun sitä voisi hyödyntää. Miten sitä hyödynnetään luontokokemuksissa? No esimerkiksi se, että käytännössä nykyään, jos sä mietit sitä, että jos sä turisti ja sä rupeat etsimään sulle tämmöistä jotain ainutlaatuista luontokokemusta, niin se tapahtuu aika usein internetissä. Ja meidän pitäisi pystyä jotenkin erottautumaan siellä niistä kaikista miljardista eri vaihtoehdosta. Ja se on niinku semmoinen asia, mihin suomalaisten pitäisi panostaa entistä enemmän. Ja sit tavallaan se kilpailu on myös aika kovaa, että et jos sä mietit jotain, vaikkapa jos, jos nyt puhutaan vaikka nyt tasa-asiasta tai keski-Euroopasta tuleva turisti, niin miksi sä valitsis Suomen Lapin eikä vaikka tätä, missä me ollaan nytte?
0: No en mä, en, en mä kyllä keksi mitään syytä. Miksi sitä pitää myydä?
1: osaa myydä. Se on, on niin kuin yksinkertaisesti Ois, vaan se. Niin. Niin tietty mainonnos. Okei.
0: Okay. Se on se digitalisaatio. Ja, joo ja sitten on, on siinä niin ei mitään jättimäisiä mainoskylttejä keskellä, keskellä saanatunturia.
1: Ei. Mutta siis se digitalisaatio tarkoittaa myös vaikkapa sitä, että meillä voisi olla semmoinen palvelu. Että jos mä haluan ostaa lipun vaikkapa jostain sanotaan – Tokiosta Kilpisjärvelle, niin mulla ei ole mitään systeemiä, millä voi ostaa sen lipun yhdestä paikasta ja sit mulla on ne kaikki liput silleen samassa.
0: Oota, mikä toi sana tuolle? Tuollahan oli joku termi, no, eikö?
1: niistä puhutaan maassa. Mo,
0: onko movement as
1: a service? Ei, mobility. Mobility. Hmm. Okei. Okay. Mut siis semmoisia palveluita esimerkiksi Suomessakin on aika paljon semmoisia vaikeasti tavoitettavia paikkoja ja Suomessakin, jossa meet johonkin ostaa jotain linja-autolippua jostain pikkupaikasta toiseen, niin todennäköisesti ne ei ole ihan hirveän englanniksi ne kaikki asiat siellä.
0: Entä mitenkä ekoturismi sopisi tähän kuvaan? Onko, se, onko semmoista mahdollista edes tehdä pohjoisimmassa Suomessa? On. Paitsi että, paitsi että homma on hyvän polkupyörä ja polkee kaikkialle?
1: On. Kyllä, meillä menee junat aika hyvinkin tänne pohjoiseen ja kyllä se menee myös busseja, mutta jos nyt ihan realisteja ollaan, niin ehkä ekologisin vaihtoehto on se just, että tulee junalla vuokraa sen auton sieltä mahdollisimman läheltä. Koska hmm. siis kyllähän se fakta on, että Lapissa etäisyydet on aina pitkiä ja sillä nyt ei oikein voi mitään. Kun on harva asuttu alue, niin eipä sinne niinku oikein järkeä tehdä ihan joka kylä jotain omaa ruokakauppaa ja omaa bussiterminaalia, että ei, se ei vaan niinku taloudellisesti kannattavaa, mutta siis mun mielestä niinku se, mikä Lapissa, jos puhutaan niin nimenomaan mahdollisuuksista, käsien heiluttelutiedettä, <laughs> meidän lempisana. Ää, Lapissahan on paljon, paljon pöhinää ja mahdollisuuksia. Siis meidän pitää vaan osaa kertoa se tarinana. Mun mielestä siinä ollaan parannuttu jatkuvasti, mutta ne tarinat tulee ole entistä tärkeämpiä, koska ihmiset ottaa niin paljon selvää. Ei ole enää mitään, niin kuin, no on jo on olemassa matkatoimista, mutta ei niitä kukaan käytä enää. Et siis, ihmiset menee johonkin, johonkin bookingiin tai johonkin trivagon tai johonkin, tai sitten ne lukee jotain blogeja tai katsoo YouTube-videoita tai katsoo Instagramista jotain hienoja kuvia. Meidän pitää onnistua siinä.
0: Oliko tämä se tarinallistaminen?
1: Joo, meidän pitää osaa kertoa, miksi Lappi on jotenkin tosi taajanomainen paikka ja miksi se on taajanomaisempi kuin mikään muu paikka.
0: Eli miten luodaan lisää feikkejä kokemuksia epämääräisten pinnallisten kuvien ja semmoisten vailinaisten tarinoiden kautta. Mm. Miten, miten tehdään ainutlaatuisia luontokokemuksia, jotka kaikki voivat kokea?
1: – Ja sitten meidän pitää oppia paremmin myös myymään paketteja, tekemään yhteistyötä enemmän pohjoismaiden sisällä. Esimerkiksi ihminen, joka lentää vaikka nyt sitten Rovaniemelle, niin miksei samalla näkisi Ruotsi ja Norjankin? Tehtäisi enemmän –– Kiertomatkoja. – Niin, niin tehtäisiin enemmän niin tämmöistä laajamittaista yhteistyötä, kehitettäisiin Lappia tavallaan – pohjoismaisesti yhtenä alueena. Se Joo. voisi olla niin kuin yksi, yksi iso juttu. Ympärivuotisuuden parantaminen on kuitenkin ehkä se kaikista suurin haaste Lapille.
0: – No siinä on varmaan tiettyyn vaikeutena, se, että kuka haluaa tulla syksyisen, sateiseen ja pimeään Lappiin.
1: – Niin.
0: – Talvella on sentään lunta, joka valaisee silloin sillä ja silloin, kylmä, ja silloin jotain niin sanottuna taikaa, mutta – en tiedä, kokeeko hirveän moni muu kuin suomalainen syksyssä jotain hienoa, eikä moni suomalainen koe siinä.
1: No ehkä se ruska aika, mutta se, niinku no, se on aika lyhyt. Mm, sitten se semmoinen niin lokakuinen Lappi ei ole ehkä kaikista hauskin.
0: Sit, sitten lop, loppukevään kirkkaan vihreät lehdet kaikkialla ihan
1: nättiä, mutta se onkin mm. enemmän kesän sesonkin. Mutta sitten vielä uhat. Eli mitä, mitkä uhkaa Lapin turismia?
0: No jatkuvat terroristiset hyökkäykset.
1: Just näin. Yksi ongelma on tämä saavutettavuus. Lappi on hirveän laaja alue. Joo. Sitä mukaan, kun yhä enemmän ihmisiä muuttaa Lapista isompiin kaupunkeihin, niin kylät vähenee. Hyvä esimerkki, kun ajettiin tuolta Rovaniemeltä Norjan rajalle käsivartta pitkin, niin ei Levin jälkeen oikeastaan tullut melkein yhtään mitään ennen niin kuin Kilpisjärveä.
0: Siitä tuli pari pikkukylää. No, oli... jo tuli. Niin ja sitten siinä tuli muita, muita niin kuin käytännössä pikku tiekyliä, jotka oli siis vaan muutama talo tien ympärillä.
1: Siinä oli yksi semmoinen pätkä, missä mä varmaan kaksi tuntia ilman, että oli yhtäkään kauppaa. Joo. Suunnilleen. Tai siis, näin näin kun, se on. Et, et, Lappi on hankalasti saavutettavissa ja sitä mukaan, kun jos me tulee kiristyneitä esimerkiksi lentämiseen rajoitteita, tulee autoilu enemmän rajoitteita, mm. niin tänne alkaa olla yhä vaikeampi matkustaa, mutta – sen nyt näkee, se on poliittinen asia sitten, että miten se, se asia lopulta kääntyy, mutta mut politiikasta puheen ollen, miten tämä meidän suurin matkailijaryhmä Lappiin, eli brittiläiset, mitenköhän Brexit vaikuttaa Suomen Lapin
0: matkailuun? Ehkä, ehkä me saadaan vielä enemmän verotuloja, kun ne joutuu maksaa kaikesta tullia.
1: Niin, tai siis se on ihan kiinnostavaa nähdä, mitä siinä käy, että tekeekö se Lappiin matkailuun? Se riippuu tietysti hirveästi, että miten tämä sumplitaan kuin kuinka vapaa liikkuvuus sit tulee olemaan vielä sen jälkeen, mutta sekin on yksi semmoinen, mikä on oikeasti semmoinen pieni, pieni uhka, että jos brittimatkailijat väheneekin reippaasti aiempaa verrattuna, koska ne on tosiaan joka viides on britti.
0: Joo, no niin, 20, 20 rossaa
1: pois liikevaihdosta välittömästi, jos ne ei tule. Sitten ihan ehdottomasti yksi haaste on kanssa ilmastonmuutos, se on oikeastaan niin kuin kahdessakin mielessä. Toisaalta se heikentää sitä Lapin talvea, joka on se Lapin sesonki. Niin. Ja toisaalta se aiheuttaa sen, että saatetaan rupeaa tekemään matkustamisesta hirveän kallista. Varsinkin niin kuin tällaisesta matkustamista, mitä tänne vaaditaan, eli lentämistä ja autoilusta. Niin jos niistä tehdään hirveän kallista, niin jos jos johonkin muualle on paljon halvempaa matkustaa, niin ihmistä alkaa miettimään, että onko tämä – sen arvosta, että tämä maksaa aika paljon enemmän kuin tämä toinen vaihtoehto.
0: – Niin. Toisaalta tietty, jos pohjoismaiden kaltaiset valtiot, joissa on hyvä infrastruktuuri, alkaa – täyttymään ilmastopakolaisista, niin sittenhän liikevaihto nousee, ja sitten onkin kaikki kivaa ja – kaunista. Hmm. Niin, Ja sit,
1: sitten ei. – Ja sitten tässä on vielä tietysti se, että kilpailu on – kovaa niin kuin ylipäätään muiden kanssa. Et sitä mukaan, kun matkailusta alkaa, siis matkailuhan on muuttunut paljon siitä, kun se oli niitä pakettimatkoja, siihen, että jokainen on vähän tämmöinen oma seikkailija, haluaa varaa itse hotellit, itse lennot, itse jonkun vuokrauton tai junamatkat tai mitä ikinä onkaan, niin se on mennyt yhä enemmän siihen ja yhä vähemmän semmoiseen, niin kuin, että sä oot vaan turisti ja sä kulit jonkun perässä, jolloin semmoinen lippu kädessä. Jotenkin Jotenkin mä edelleenkin jaksan uskoa, että ihmiset,
0: niin kuin, mitä enemmän ihmiset stressautuu siitä valintojen monipuolisuudesta, sen enemmän tulee sitten kysyntää taas tämmöisille perinteisille pakettimatkoille, ja joku muu tekee kaiken sen
1: ajattelun. Se voi olla, mutta siis lähinnä se, se ongelma on se, että meillä alkaa olla ihan hirveästi kilpailua. Hmm. Se on niin helppoa saada, tai siis on helppo saada itsensä nettiin esiteltyä, mutta on vaikea nousta esiin sieltä kaikesta informaatiotulvasta.
0: – Niin. Kaikkien roskamaiden, kuten Espanjan ja Ranskan ja Iso-Britannian seasta on –– tosiaan Roskamaiden. Nämä on, kaikki, ka, nämä on kaikki turismin pikkutekijöitä, jo, joita ei kannata edes noteerata tässä.
1: – Jep. Mutta mun mielestä niinku loppukaneettina haluaisin sanoa sen, että Suomessa pitäisi ehkä rupea asennoitumaan siihen, turismi on ihan oikeasti merkittävä, merkittävä tota ala Suomessa – eikä vähän vaan semmoinen sivujuttu. Sitten pitäisi puhua niin kuin oikeasti. Ja mun mielestä pitäisi miettiä sitä turismia niin käyttöko- niin kokemuksena ihan niin kirjaimellisesti palkata ihmisiä jostain vaikka nyt sitten Aasiasta tai Keski-Euroopasta silleen, että että me maksataan nämä kaikki matkat, kerron miten nämä kaikki eri asiat tässä eri vaiheessa toimi? kuinka vaikeaa tämä oli, mitä asioita voitaisiin kehittää. Esimerkiksi se, että jos me Helsinki-Vantaalle ja mä otan siitä junan, niin miksi junien kuulutukset ei ole englanniksi myös?
0: Miksi junaa on pakko eka mennä niin Helsingin keskustaan ja sitten sieltä vaihtaa epämääräisesti johonkin toiseen junaan, joka on ilmoitettu vaan kirjainnumerokoodille IC987 Kilpisjärvelle?
1: Ja sitten meillä on vielä joku sellainen vyöhykelippusysteemi, jota kuka ei ymmärrä. Siis hyvä, kun suomalaiset itsekään ymmärtää, niin niin me nyt niin. olla semmoinen, että ostaa tästä lippu. tää lippu on Helsinki-lippu. Sä pääst tällä lipulla Helsinki, se on siinä. sinun ei tarvitse mitään muuta.
0: Here's your golden ticket. Sitten Hongkongista Kilpisjärvelle.
1: Kerro mulle joku toinen lentoasema, joka sulle tulee mieleen, missä on jotenkin hirveän hankalaa ostaa junalippu, että sä et ymmärrä, millä sä pääset keskustaan.
0: Arlanda. Onko se helppo? No. No.
1: Kööpenhamina. Siellä pitää, jos menee metrolla silloin se on vähän monimutkainen. Mutta mut, mut siis turismista pitäisi tehdä helppoa. Se, mun mielestä niin pitäisi miettiä sitä käyttöä ja kokemusta niin alusta loppuun asti. Kaikki tieto pitäisi olla saatavilla englanniksi ja mm. itse asiassa muillakin kielillä kuin englanniksi. Se on ihan ok, että vaikka junissa ei ole kulutuksia niin 15 kielellä, koska se nyt olisi vain niin epäkäytännöllistä. Mut miksi meillä voi, olla joku, miks meillä voi olla joku mobiilisovellus, jossa on myös vaikka Kiinaa ja Venäjää, Venäjä ja Saksa ja Ranska ja joku Japani esimerkiksi. Mm. Näitä isoja maita, mistä Suomeen matkustetaan.
0: Eli saarut tehdä matkailusta helpompaa?
1: Joo, mun mielestä matkailu ei ole sinänsä mikään huono asia Suomelle, vaan jos matkailua tehdään kestävällä tavalla, myös niin kuin, että siinä ajatellaan ympäristöä, niin mun mielestä se voisi olla ihan niin hyvä juttu Suomelle, ja sitä mukaan kun maailmassa ilmastonmuutos tekee kaikesta hirveän <hys> ahdistavaa ja – joka paikassa on hirveän kuuma ja ei ole enää kohta makeata vettä, niin Suomesta tulee aika paratiisi.
0: Joo, mä tota itse uskon, että jos, jos tämä matkailu nyt, nyt jatkaa samanlaista nousuaan – tai ylipäätään vaikka pysyisi samanlaisella tasolla, niin mikäli halutaan pitää Lappi puhtaina ja kaunina, – niin pitäisi paljon enemmän satsata puhtaampiin liikevälineisiin pohjoiseen – ylipäätään pitäisi lisätä sekä sähköautojen, verkosto että kaasuasemien jakelua. Totta, hmm. Junayhteyksiä voidaan harkita, mutta kuten meidän edellisessä jaksossa todettiin, niin jäämerenrata on uskomatonta utopia, eikä myöskään välttämättä ole luonnon kannalta hyvä ratkaisu. Totta, joo, ei mulla oikein lisättävä.
1: Jep. Eli nyt Suomi nousuun, matkustakaa kotimaassa, se on jopa ekologisempaa kuin lähtee kaakkois-Aasia itse. Kiitos kun kuuntelit podcastin. Toinen näkökulma julkaistaan joka viikon maanantaina YouTubeen, Spotifyhin ja kaikkiin muihinkin suosituimpiin striimauspalveluihin. Jos haluat kommentoida jotain jaksoma aiheesta tai seurata podcastimme elämää, voit tehdä sen Facebookissa tai Instagramissa nimellä Toinen näkökulma. Podcastin on tuottanut content